תפילת החברים. בורא כל יכול. אורסן ג'מיוס. פודרוס קריאדור. Obrigado por continuar a fortalecer a nossa intenção por conexão. Liberte-nos do exílio. Dirija-nos à Terra Prometida e mantenha-nos conectados juntos com seu amor. Nós somos eternamente agradecidos por sua constante guia e os grandes amigos que você nos deu. Amém. das fontes, vamos continuar do fragmento 13 das nossas fontes. Sim, nós estamos lendo fragmentos cujo título é Exílio no Egito e com este nós começaremos a sentir nosso verdadeiro estado no mundo do Criador, o Exílio no Egito. Porque o Criador criou o desejo de receber Ele imprimiu em nossa natureza para que nós possamos sentir quão opostos nós somos a Ele qualquer coisa que nós queramos fazer devemos sentir dois estados nosso estado próprio e o estado que nós queremos alcançar e isso é assim porque nós começamos nosso caminho do reconhecimento do Estado verdadeiro significando o exílio no Egito. Então, por favor. Fragmento 13. O que é exílio? Ele é, é que a pessoa está baixo do domínio do amor próprio e não pode trabalhar para o bem do Criador. Quando se considera que o amor próprio é um exílio, isto é unicamente quando ele quer sair do seu controle, porque ele sofre por não poder ser capaz de fazer qualquer coisa para o bem do Criador. Esta é a definição que, comumente, a pessoa não espera. O que significa sair do exílio? Sofrimento que nós sentimos para que, de que nós não podemos trabalhar a fim de doar, ou seja, que nós não temos amor dos amigos, certamente nós não temos amor do Criador. Nós não podemos doar aos outros, mas unicamente com os cálculos de que bom, do que bem nós podemos fazer para eles. E estas sensações, no fim das contas, dão a sensação do exílio, de que nós não estamos nas qualidades de doação, nas qualidades do Criador. E isto é chamado exílio. 
É por isso que é dito que o Rabaxis, o que é exílio, isso, ele diz que é quando a pessoa está abaixo, o governo do amor próprio não pode trabalhar a fim de doar para o bem do Criador, trabalha unicamente para si mesmo. E quando o amor próprio é considerado exílio, é unicamente quando ele quer sair do seu controle, porque ele sofre de não ser capaz de fazer nada para o bem do Criador. Que sofrimentos nós temos de que nós não podemos fazer nada para o bem do Criador, significando verdadeiramente estar voltados para a doação. É difícil para nós dizer, eu devo escrutinar, seja se eu tenho, se eu não tenho, se eu me arrependo, se eu quero doar. Isto é certamente o Criador que faz conosco. Nós não podemos determinar estes estados. A nossa imaginação não é certa, a nossa imaginação não é verdadeira, não é correta. Mas com os amigos nós podemos, porque nós temos um grupo como um tipo de trampolim para o amor do Criador. Do amor às pessoas ao amor do Criador. E aqui nós devemos prestar atenção se podemos nós alcançar um estado aonde nós chegamos próximos dos amigos de tal forma que o que seja que acontece neles lá verdadeiramente toca o meu coração. E então o estado espiritual a conexão entre nós, se estas coisas se transformam em pressão para mim, então eu, verdadeiramente, por meio de sustentar eles, eu avanço mais e mais até alcançar a, o governo do desejo do ar em nós. Estados opostos, qual é o estado verdadeiro que eu não posso doar? Porque eu vejo o quanto eu estou constantemente em pensamentos a respeito de mim mesmo, e nada mais pode me tocar. Isso não toca meu coração. Quando eu examino e vejo que Aí é, mesmo assim não toca meu coração, não me influencia o que acontece com eles. Sempre fica meu coração. E eu vejo que, mesmo assim, eu me importo a respeito do que acontece com os amigos, me preocupo, então eu devo examinar. Eu me preocupo a respeito do que acontece com os meus amigos, porque isto me influencia pessoalmente ou porque é com, é com respeito do meu amor para com eles. Isto é alguma coisa que deve ser verificado. A pergunta é, se eu vejo que eu tenho em meu coração um pouco de amor para os amigos, isto é um estado verdadeiro? Todos os estados são verdadeiros. Não são estados imaginários comumente, entretanto, eu devo verificar. Seja que esses estados são 
no caminho que eles vão me trazer a outra natureza e há duas formas da natureza a natureza da recepção e a natureza da doação a natureza da doação é o Criador e a sua natureza é a natureza da recepção, que é a natureza do ser criado. Então, eu devo verificar precisamente em que natureza eu estou. Nossa meta é mudar da natureza da recepção para a natureza da doação. Sim, querido Rav, no estado aonde eu checo, que eu não me preocupo pelos amigos, porque isso me toca de alguma forma, se é ou não é para o meu benefício, como eu posso passar para a mesma preocupação? para uma mesma preocupação comum de que deve haver amor aos amigos. E isso é que nós estamos falando aqui a respeito, que nós precisamos verificar-nos para ver que nós estamos em amor próprio e ver como nós passamos do amor próprio ao amor dos outros. Amor, do amor dos outros ao amor do Criador. É sempre assim, na mesma direção. Enquanto que... Então, nós temos toda a sabedoria da Kabbalah e os cabalistas escrevem para nós artigos, explicam-nos o que significa amor próprio, amor dos outros, por meio do, de tais exercícios, quando que é que nós invertemos nossa natureza. Invertemos nossa natureza significa que há duas coisas, que seja que nós fazemos exercícios, assim como, como crianças no jardim de infância. Nós fazemos exercício, entretanto, ao longo disso, com nossos exercícios, recebemos a luz que reforma. E, então, esta reforma, a luz que reforma, é o que, na verdade, reforma esta mina. E, em vez de amor próprio, nós começamos a sentir que, aparentemente, é possível se levar do degrau de amor dos outros, que é contra a natureza, sendo como algo que não existe. Nós devemos ser capazes de sentir com tais sensações vestem-se dentro de nós. Então, eu saio do meu espaço, começo a sentir o que está externo a mim, e externo a mim, na verdade, o que há é o Criador. Então, de tal forma, quando eu anseio estar conectado com meus amigos, eu alcanço a sensação do Criador. Se aproximando, me aproximando do Criador, o que, na verdade, é a meta verdadeira. Então, neste mesmo estado que eu penso agora a respeito dos amigos, a respeito do meu próprio benefício, eu posso fazer algum tipo de transição em algum momento de ir do amor aos amigos ao amor aos outros? Correto? Tente. Faça tudo com toda a sua força 
para estar maximamente conectada em seu coração com os amigos, com os amigos do grupo. Eu trato de estar conectado, todavia, à direção. Eu, na direção, eu vejo, eu vi agora, me dei conta que o propósito que eu estou fazendo tudo é para o meu próprio benefício. Então, como posso fazer isso para que o meu benefício seja, na verdade, pelos amigos? Se você está dirigido a estar conectado com os amigos, só rápido. Ainda que esta conexão seja egoísta, e é verdade, ela é uma conexão egoísta, porque você começa desde a sua própria natureza. Entretanto, ao longo dos esforços que você fará para se conectar com eles, ainda que seja uma conexão egoísta, eu não quero conectar-me com eles. Eu não quero falar com eles, não quero estar com eles, e todos os tipos de coisas assim. É muito achaço. Rechaços grandes, rechaços pequenos. E cada um de nós, em cada canto, quando estamos conectados, sentimos esse rechaço. Então, quando todas, quando sentimos todas as pequenas colisões, esses choques internos entre você e os amigos, de pronto, justamente com isto, quando você se encontra... Nessa colisão, nesses choques, você de repente pede que não haja conexão e que a conexão haja uma pequena conexão e pequena conexão. O Criador não faz grandes exercícios conosco para que nós nos esquecemos e nos afastemos, mas bem, são pequenas coincidências pequenas que eu não quero aquele, que eu não quero aquele outro, que eu não quero vir para essa reunião, que eu não quero nada com, com uma conversa. Esta é a razão pequenina, como crianças. Entretanto, se nós pensarmos atenção a isto, e de todas as formas desejamos em todos estes incidentes nos sacar da conexão, então, aqui... Temos uma entrada ao mundo superior, realmente. Então, assim é como estamos, porque de fato nós entramos nesse estado, nós não deveríamos desperdiçar ou menosprezar tais estados, muito pelo contrário. E na medida em que eu recebo um rechaço dos amigos, eu deveria me dar conta porque eu não lembro onde estou e devo descobrir que esses rechaços sejam do Criador. E eu, de todas as formas, aqui eu preciso estar como que uma ajuda contrária. Devo ser com essa ajuda contrária. Porque contra este rechaço eu devo me acercar e sentir as reuniões, os estados com meus amigos mais e mais. E dessa forma avançaremos. E estes são os exercícios que nós temos, exercícios que devemos fazer cada dia. Nós tratamos a todo momento de que essas coisas estejam em nossa mente 
que é o que nós levamos nessa parte de trás da nossa cabeça e estou constantemente nessas coisas constantemente me aproximo mais e mais dos amigos Aguarda a tradução. Quando você nos deu esses exercícios e eu, que eu não queria me conectar com os amigos nessa reunião do Zoom, assim é como os cabalistas entraram no mundo superior através desses rechaços pequenos? É assim? Sim, Sorrava. Assim é como nós avançamos todos, os pequenos e os grandes. Os grandes também. Abraão, Moisés, não importa quem. Os grandes, eles também começavam. Bom, todos começamos como, com uma certa massa de carne, dois, três quilos de células, e todos então começamos a crescer como pequenos animais e sentimos que... Que vamos nos envolvendo como pequenos humanos. Essa sensação de sangue do Egito é uma sensação contínua que nos acompanha no trabalho? O Rav disse sim. O exílio, a sair do exílio, na, na sensação do exílio. Olá, Rav. Por que não podemos sentir que estamos no exílio, ainda que nós estamos levando a cabo o trabalho entre os amigos da dezena? O Rav disse, nós não podemos, porque para isto necessitamos os dois estados. Uma criança que nasceu e que sabe o que é, é que, que nasceu e viveu na prisão, ele não sabe o que é sair da prisão. Ele pensa que isso é todo mundo, isso é mundo assim. Assim também é como uma pessoa que se encontra no Egito. Se, e, se o Criador não o iluminar um pouco mais, ele pensa que o Egito é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. Nós vemos como é que é tudo, como isso se constrói neste mundo. Este mundo é completamente egípcio. E o nosso ego, o faraó, governa tudo, governa toda a natureza. E nós não queremos abandoná-la, não queremos saltá-la. Simplesmente não podemos imaginar... É, nós vemos que não há outro lugar em que isso seja que isso seja assim então assim é como isso permanece no trabalho do Egito de... ver este estado de nós e sentir que não precisamos do desejo de receber, mas bem que devemos continuar e ir adiante. O Rav diz, nós temos unicamente dois meios aqui. A conexão entre nós e a oração do Criador. 
tudo é relativamente simples. Não é simples implementar, entretanto, é... está sempre frente à nossa frente. E é nessa conexão entre nós que queremos chegar a um estado onde podemos nos dirigir juntos e pedir ao Criador que nos tire do exílio. certas ações e ser capazes de implementar essas ações. O Rav diz. Você precisa abrir seu coração e abrir seus ouvidos. E devem falar entre vocês. Falem entre vocês. O quanto é que vocês estão conectados, o quanto que vocês devem estar, inclusive, mais conectados. E em sua conexão, Falem como o Criador, dirijam-se a Ele e peçam que Ele nos eleve a tais graus que vocês vão realmente estar juntos. É na conexão entre vocês, que por hora neste momento é uma conexão de boca a boca, se transformará em uma conexão de coração a coração. E prepararão assim um lugar para a revelação do Criador. E então vocês vão começar a sentir de todas as formas. Menos palavras e no ponto. Você está dizendo isso não funciona para ti. Estão fazendo de tudo e então, eu lhes digo, adicionem estar juntos, adicionem o juntos, que juntos vocês querem sair deste estado. Experimentem e verão. O, verão o quanto que eu os conheço, até quanto eu os conheço. Mulheres, Turquia 1. Olá, Rav. De acordo com o que lemos nas fontes da Páscoa de Pesach, de onde é que a pessoa tira a ideia de que há este lixmai, de que ele necessita estar em exílio? O Rav diz, de acordo com sua conexão com os amigos. De acordo com sua conexão com os amigos, nessa conexão, por meio disso, alcança uma certa conexão com o Criador. E de acordo com isto, determina pergunta primeiramente como é que a pessoa adquire porque a pessoa como é que a pessoa trabalha sabe que está trabalhando para o bem dos céus e não para uma fantasia graças à sociedade diz o Rafa Entretanto, para com a sociedade, eu poderia ir com intenções próprias ou contra o amor próprio. Se você ama os Porque aqui há todos os tipos de estados. E o seguinte amigo diz, Rav, se eu ouvi corretamente, você disse que nós devemos abrir nosso coração, que devemos abrir nossos ouvidos, e também devemos falar de quão conectados, de quão conectados estamos. Eu estou com o Criador. 
E o Rav disse sim. Então, o que significa abrir nossos ouvidos e o nosso coração? O Rav disse, vocês devem ser como um homem, como um coração. Tratem de se imaginar esse estado. E o amigo continua. E quando nós falamos de quão conectados estamos, e digamos, esta é uma ação que nos conecta, Sim, 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 esta é uma, uma ação que nos conecta. E o amigo continua. E então, quando eu quero simplesmente imaginar agora, por exemplo, que eu quero implementar na dezena, o que eu devo fazer para que eu possa sentir que eu estou mais conectado e logo me dirigir ao Criador? O Rav diz, sim. E o amigo diz, para que fazer isso? O Rav diz, para quê? Para que, diz o amigo, sim, nós já estamos conectados, já sentimos que estamos conectados, então o okay, que queremos sentir-nos mais conectados? O Rav diz, este é o vaso. E o amigo diz, sim, mas para que precisamos do Criador? O Rav diz, queremos sentir o Criador dentro do vaso, e o que pedimos? O Rav diz, pedimos mais conexão. E o amigo diz, mais conexão, acabamos de entender que temos conexão, que estamos conectados e sentimos que estamos um pouco mais conectados. E agora, nós queremos mais conexão. E o Rabi diz, inclusive mais conexão com o Criador. Com o Criador, os amigos, sim. E ok, então nós... Bom dia, Rafa. Todos os dias você nos passa toda a abundância. E nós somos mal agradecidos com você por isto. E também há um sentido da falta da carência, da falta da abundância quando você esteve doente. Mas não estamos correndo na direção da conexão. Como podemos nos deleitar neste esforço, nestes esforços na dezena? Nestes esforços de poder nos sobrepor, devem tratar de deixar de ocultar seus estados internos. Mas bem ao contrário, mostrar cada um aos demais o que realmente vocês desejam em seus corações. E desta forma, poderão avançar. Raifa 1. Não, os meus amigos da dezena são amigos grandes. Mas na conexão entre nós há como que uma certa distância que nós temos medo de cruzar. Como você disse, seu amigo, agora, que nós não nos aproximamos suficientemente. E não sei tudo o que ele faz, o que o amigo quer. É importante traçar essa distância, o Rafa Sim, essa distância cada vez deve ser mais aparente, porque vocês necessitam cancelar essa distância. Vocês necessitam cancelar a distância e por isso é que quanto mais avançamos, vocês sentirão que há mais distância nos corações. E não há nada que possamos fazer a respeito disso. Nada, unicamente 
senão que unicamente empurrar-se mutuamente e dirigir seu Criador mais e mais. Este é o ponto em que nós estamos parados. É comportamento unido com o grupo. Rafa, você disse que se eu estou com amor aos amigos e com este amor de amigos eu vou na direção do Criador, então eu estou na direção correta. Como é que nós construímos esses dois pontos nas nossas reuniões? É tudo o que eu faço. O Rafa disse, veja, eu não posso falar para você essas coisas de uma única forma assim, não uma única frase. Tratem de fazer tudo o que fizeram. Escutem isso de novo e tratem de levar a cabo, implementar isso em todos os seus estados. Não há mais que adicionar. A pergunta é o que significa? O Criador se quebrou em muitas pequenas partes e assim se manifesta frente a nós, como amigos, como grupos, com conexões... Na verdade, tudo é um só Criador. Simplesmente se manifesta dessa forma. Se manifesta como muitos, como pequenas pessoas, múltiplos, e como todo animado, vegetativo, animado, tudo, tudo isso. E nós precisamos unir tudo em uma única em um único ente para poder dizer que não há nada fora dele. E o amigo dizia a sensação de amor para com os amigos, onde há amor para com o Criador. O que é essa sensação? O Rab diz, é a sensação de amor. É a sensação de amor pelo universo. Não sei nem como dizer pelo Criador. Nós não podemos um entendimento mais claro do que significa querer algo juntos. Talvez, Rafa, você poderia falar-nos ou dar-nos certas palavras? O que significa fazer juntos? O Rafa disse. Eu não posso descrever isto. Não posso expressar. Desejar juntos. Não sei. É, não sei. É como que todos nós saímos de uma casa e de repente nos expressamos em todos os lugares e realmente queremos regressar voltar para a casa da nossa mãe queremos nos conectar de novo como uma vez estávamos como estávamos uma vez juntos em um coração 
é uma sensação, é um desejo. Na verdade, eu não posso. Não há palavras para isso. Não tenho palavras. O o que significa levar a cabo um movimento, fazer um movimento com o coração? Fazer um movimento com o coração? Todas as mudanças mais próximos, mais longe dos amigos e assim também do Criador. Então, isto, assim é como devemos trabalhar ainda por muitos anos. Não de agora para amanhã, não, por muitos meses. E então, sentiremos a medida em que essa distância de um amigo ao outro se transforma em mais flexível. Não há nada mais. É assim como devemos trabalhar. O amigo diz, bom, as coisas que eu não compreendo é o que eu deveria fazer para atrair, levar o meu coração e aproximar do coração dos amigos. Como implementar essa aproximação? O Rav diz, não, você não deve querer fazer divisões entre o seu coração e o coração dos amigos. Ah, já existe uma divisão ali e você quer retirá-la. E o amigo diz, entretanto, como exatamente eu posso separar, fazer essa separação? O Rav diz, bem... Cancelem. Você quer sentir ambos os corações comum? O Rav diz, eu ouvi que você dizia que nós devemos falar com os amigos do que levamos no coração. Qual é o limite? Até onde posso me abrir com o que eu tenho no coração? E o Rav diz, o limite, o limite, as limitações, bom, Talvez quando começar a sentir o coração do amigo como seu próprio coração. Quando os corações estão se conectando. Esta é uma oração da conexão entre os corações. Onde eles começam a entrar um no outro. E o amigo diz, e este trabalho aparentemente é um trabalho muito interno, muito sutil. E é certo que cada um pode fazer por sua conta ou é algo que nós devemos fazer juntos? Como é que levamos a cabo esses movimentos, o Rav diz? Você provavelmente deve ter visto filmes de como de como 
essas massas enormes no, es, no espaço chocam-se umas com as outras ou um, um planeta choca-se com o outro e estão assim se aproximando e se aproximando um do outro e de repente há explosões fogo então imagine que aqui é o mesmo com os corações de vocês eles devem estar conectados assim para se fundir você deve imaginar isso é como que nós queremos que esses corações se conectem porque caso contrário nós não retornaremos a ser um homem com um coração isso está claro mas o que fazer contra essa sensação que eu sinto em meu coração com respeito à conexão essa sensação que você sente que você se sente sozinho porque se você está numa dezena você não se sentirá sozinho mas você sentirá a alegria que você está quebrando os limites e entrando com seus amigos entre as conexões então a força, a habilidade para quebrar a resistência está com, é unicamente com respeito a mim que eu queira fazer isso? Sim, Sohav, sim. E então você sentirá a alegria do que o Tactica 19. Eu estou agora em uma, uma sensação aonde eu uso o que você diz e eu justifico o que você está dizendo muito do que você está dizendo, mas há um grande conflito na minha dezena porque eu não tenho problemas com abrir meu coração. É um estado natural para mim. Mas dentro da minha dezena, amigos, as pessoas simplesmente fogem disso. Eles mesmo santificam o fato de que devem fugir. Amigos que não querem fazer isto. Este é o estado que eu estou. Eu devo entender e fecho a boca e não digo uma palavra. Eles dizem alguma coisa que significa que devemos estar na linha esquerda, na linha direita, criticam. Quanto mais eu pergunto, quanto mais eu rezo, quanto mais eu tento falar coisas gentilmente. Cala a boca, cala a boca, é isso. Silêncio, é isso. Simplesmente não abra sua boca. Trabalhe em silêncio. Dentro do seu coração, você deve trabalhar unicamente. Mas nada resulta disso. Você está permitido abrir a sua boca se por meio disto você ajuda o amigo. Se você não está certo que ajuda, então mantenha sua boca calada. Então, onde está esse, esse, esse ponto? Porque eu tento de todas as direções, todos os lados, eu quero... Será melhor se você não falar. Cale a boca por uma semana, vamos dizer. Fique fech com a boca fechada uma semana. E é isso. Ok, vou tentar estar em silêncio mais de uma semana. Tente fazer isto. Tente estar em silêncio. Está claro. Leia novamente, Estato 14. Deveríamos saber 
que o exílio que ele sente que está no exílio não é medido pelo exílio, mas pela sensação de mal e de sofrimento e que ele sofre por estar no exílio. Então, quando ele é atormentado porque está sob o domínio dos opressores e deve fazer tudo o que, ele, que eles exigem dele e ele não tem o direito de fazer o que quer, mas deve pedir, servir e realizar tudo o que as nações do mundo de seu corpo exigem. E ele está impotente para revelá-los na extensão da dor que sente e do desejo de escapar deles. E nesta extensão ele pode desfrutar da redenção. numa relação ótima. Kiv três pergunta. Você nos ensina e nós deveremos alegrar em alcançar o sofrimento. Mas como na dezena com os amigos, quando experimentamos sofrimento, como podemos uh, compartilhar essa, essa dor com eles, uh, demonstrar-se interior juntos, Urave? Não é necessário sofrimento. Nós podemos avançar em prazeres. Nós elevamos num estado, num bom estado, Assim que aparece um estado entre nós, nós temos que desfazermos deles e somente nos acercarmos, aproximarmos mutuamente, numa boa relação entre nós. Aqui se escreve nesse extrato que é alguma coisa sobre mim. Então, aparentemente, aparece que, se é que entendi, que eu melhoro no problema do exílio, se nós enfrentarmos o exílio melhor, então podemos aproximar uma nova tentativa, Urav, esses sofrimentos que fala aqui são sofrimentos de amor, que queremos nos aproximar mais ao Criador e não sou capaz nem sequer de pedir isso. E por isso que não me aproxima, porque em geral eu estou no caminho do sofrimento. E esses sofrimentos são sofrimentos de amor. Imagine você o que é amor, que você, uma mulher que você tem, que você quer encontrar essa mulher e está numa distância comigo e você sofre porque não pode estar com ela. Esse é o estado do sofrimento, mas é o sofrimento que se origina de 
ter uma conexão em algum lugar, um lugar de conexão, mas, mas agora essa conexão não existe. Esse sofrimento é o que temos que gerar. Para assim também, somente somos capazes de levar ao fim essa aproximação. O amigo pergunta, se eu estou com uma mulher, mas se não sente essa igualdade de forma entre os homens, o Ravi diz, os homens têm que se reunir e têm que imaginar que estão conectados entre eles em seu, em seu coração. E neste coração, há um amor comum se revela. Não amor físico ou técnico. Um amor hormonal, não sei como diz, dizer, mas... Uma atração... Uma força que o Criador, não há ninguém além dele. Petatikva 35, o amigo diz, Obrigada, Ravi. Em qualquer ação de conexão e também na disseminação, eu sinto que isso ajuda a mim, que me eleva. Então, que cada ação que quer faço para os amigos, para o Criador, o Ravi. Com o fim de avançá-los, e claramente quando você faz isso, você faça também. Mas o trabalho é quando você busca de como é que pode trazer contentamento ao Criador. Através de que ação é que eu vou atrair contentamento ao, ao Criador? O máximo que eu possa. Onde é possível fazer isso? Onde não pode localizar? E é possível que faça um certo favor, por exemplo, a Moshe? E que a... Novamente, extrato 15, qual é a necessidade, necessidade de tomarem emprestado quilindos egípcios? Como Barra Sulan explicou, o exílio no Egito foi para obter os quilindos egípcios, mas era apenas para pedir emprestado e depois devolvê-lo a eles. Ele interpretou que esse assunto do Criador, dizendo a Abraão que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles. Era uma garantia da herança. Isso significava que eles teriam necessidade de receber a abundância do Criador, já que querer sair da escravidão dos egípcios só pode ser com a ajuda de uma alma santa. Então, eles precisarão da ajuda do Criador e cada vez, e a partir disso, eles terão a necessidade de obter graus mais elevados.
Exato. Moscou 6 pergunta. O que significa pedir emprestado? Como isso acontece? O que significa tomar emprestados vasos e devolvê-los? Como isso acontece? Urave. Eles tomam vasos que são carências e as utilizam para poder avançar até a luz e definir com o fim de otorgar. Depois de nós recebermos e essa luz de trazermos contentamento ao Criador, porque não tivemos nenhuma necessidade por vasos mesmo. A única necessidade é trazer contentamento ao que é possível sentir a redenção e dizemos que vem purificar-nos, ajudar-nos. Então, como o Criador nos ajuda? Com uma alma sagrada, que quer dizer que, a, que a, a, a adiciona um pouco mais de luz de cima e essa luz nos corrige, nos preenche, no... Você visita todas as, as brechas que existem. O Criador é que traz a luz que reforma. O aluno. Tomar emprestados vasos do Quilim. Nós tomamos emprestados esses vasos Inveja, luxúria, a honra. Mas somos capazes de devolvê-las? Urave. Não necessitamos de volta nada. Somente podemos receber com o fim de otorgar. Assim, cada que luz que entra, ela, ela corrige, preenche, e aí essas vasos corrigidos e preenchidos será a todos os seres criados. E as vasos que nós recebemos no início, essas são com vasos com fim de receber. Nós a recebemos, as corrigimos e as preenchemos. Muito bem. Mulheres Hebreu 2. Obrigada, Rávia. Pergunta de uma amiga. Escutei que o Criador se quebra a si mesmo em muitas partes, em muitas pessoas, digamos. E eu quero me aproximar. Eu quero, mas eu não posso. E eu estou o que, que eu devo observar? Qual a habilidade que devo ter eu? Ura, você tem a habilidade de ver a todo mundo como a revelação do Criador aos seres criados. Como posso trazer essas partes, essas peças mais próximas, amá-las? Eu não tenho amor natural, todavia. 
o Criador diz desde o início que eu criei a inclinação do mal e a Torá como especiaria. Nós temos que pedir o Criador essa força de amor e através dessa força podemos apoiar uns aos outros. O que, que nos faz que podemos receber essa força do Criador? Como nós completamos esse vaso? Uravi, na medida que eu me aproximo mais aos amigos, eu posso rezar junto com eles e pedir do Criador juntos. E assim o Criador não rechaçará, rejeitará. Podemos apro aproximar as amigas, cada qual, qual com sua habilidade. No Congresso foi muito fácil pedir e aproximarmos. Agora cada uma está começando numa parte diferente da realidade. O que fazemos agora, Urave? O que fazemos? Não saímos desse trabalho e nos conectamos mais e mais. Assim é a forma que é. Constantemente trabalhamos na mesma linha de trabalho, mas fazemos distintas influências, distintos resultados. É assim que parece a nós como diferentes trabalhos, se não distintos traba trabalhos, Urave. Aluna, o, o, parece que tudo está colapsando. Urave. Podemos fazer isso através da construção e conexão entre nós. E nessa rede de conexões, nós podemos realmente sentir a toda a realidade, porque toda a realidade também é uma dezena. E a diferença se encontra somente na força das dezenas. Entre mais adicionamos a dezena, desde o ponto que estamos, que adicionamos mais e mais força, assim, mais a dezena também recebe essas dimensões de todo o universo. Como preenchemos essa força que é oposta à força da natureza? Urave, não é contraditória as forças da natureza, só são contraditórias as forças do nosso ego. E nós, nós temos que conectá-los juntos para superar o ego. Essa força do nosso ego é capaz de gerar essa força que é oposta à ave. Urave, a distância entre nós, Urave, sim. Como ao fazê-lo, somente fazer. Estreito significa escasso, enraçadinho, misericórdia. Vamos ler novamente, 16. O santo Ari diz que o exílio do Egito foi que a visão da Kedushá, a santidade, estava no exílio. Isso significa que Lipá do Egito governava sobre o povo de Israel. E devemos interpretar que o povo de Israel significa que toda a nação queria trabalhar para o bem do Criador 
e não para o seu próprio bem. Pois é sabido que Israel significa Yasharel, direto ao Criador, significando que tudo para o Criador. O governo do faraó é o oposto, trabalhar apenas para o próprio bem. Por esta razão, a visão da santidade aqui do chá significa que devemos trabalhar para o bem do Criador, quer dizer, para o bem de otorgar, de doar. Esse discernimento foi no exílio sob o governo do faraó, no rei do Egito, onde Mitzrayim, no Egito, tem as letras de Mitzrayim. Continuamos. 10. A quinta mitzvah compreende três mitzvot. Um, ocupar-se na Torá. Dois, engajar-se na procriação. E três, de circuncidar após oito dias. Este é o versículo do quinto dia do ato da criação, que encham-se as águas de seres vivos e aves que voem sobre a terra, sob o afirmamento do céu, até na quarta mitzvah. Completamos a correção de Atsilut através do morrinho de de Gar, de Zon, de Panim, de Panim, face a face. Através da primeira Metzvá, o temor de grandeza, porque ele é grande e governa sobre tudo. E estendemos a correção de Avavima superior no primeiro verso da Torá. O princípio Deus criou. A interpretação da punição no segundo verso e a terra era torru, deserto, e através de segunda mitzvah de amor no aspecto de Hesed, estendemos na, a correção de Esut de Yatsilut, encontrada no primeiro verso do dia da obra da criação. Haja luz. Esta é a luz que foi criada nos seis dias de criação que Adão viu de um extremo ao outro do mundo. Através da terceira mitzvah, da leitura do Shema, e bendito seja o nome da glória do seu reino por, to, to, por toda a eternidade, e na unificação superior do Shema, Estendemos Morri de Vak até Zerampin, até Lea, através de sua ascensão de Sut. Estas são as seis palavras de escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel. Também incluímos a ocultação da luz nele. Assim como foi dito que havia luz para o mundo vindouro de Esut, e não para esse mundo de Esut. 
Então, é, isso é assim porque foi ocultada de Razê de Esut e abaixo tornou-se da terra seca lá. Essa extensão está na letra grande de Dalet e de Had e Lea a, a recebe porque a regra é que Qualquer deficiência ou massarim, plural de massar, não se encontra no masculino, mas no feminino desse parsuf. Através dessa unificação inferior, bendito seja o nome da glória do seu reino por toda a eternidade, mitigamos o din, o julgamento severo de Hazedi Zerampi, e abaixo, que se estende desde o versículo do segundo dia do ato da criação, que haja um firmamento no meio das águas, no qual o inferno foi criado e o julgamento severo. Seu julgar é do Razê de Zerampia e abaixo, embora esteja na Nukvaharahamim, e não no zerampe masculino. A mitigação, a mitigação é feita através do cumprimento da mitzvah do amor, de modo que se encontra em ambos aspectos, mesmo que ele leve sua alma. Por essa razão, devemos assumir a devoção completa na Dale de Errad, antes da unificação inferior. Para complementar a qualidade do amor em ambos os aspectos, estendendo os morres ao lugar de Raquel. Isso é assim porque então os vaques inferiores dos morrem são atraídos para Raquel com seis palavras. Bendito, bendito seja o nome da glória do seu reino por toda a eternidade. E o din, o julgamento severo, se transforma em luz, chamado da luz negra. A unificação superior é o versículo que as águas se reúnem em um lugar em um lugar seco, que aparece a porção seca. Este é o primeiro. Estava bom no terceiro dia da criação. A unificação inferior é o versículo Produz a terra erva. Este é o segundo. Estava bom no terceiro dia do ato da criação. A quarta mitzvah é saber que o Senhor Havaiá, Ele é o Deus Eloquim para igualar totalmente a Nukva Raquel com Zerampin, sem qualquer diferença, completando o amor em ambos os aspectos, com tal integridade que o din, o julgamento severo, se converta em luz. Leve, da mesma forma, não há diferença entre a luz negra e a luz branca, porque completando o amor em ambos os aspectos, a luz negra 
se torna ainda mais importante. Portanto, Raquel e Zerampi realmente se tornam um em ambos podem ascender a Yesut com as suas próprias forças. Através disso, Zon, Zerampi e Nukva são completamente iguais a Yesut, porque Zon, sendo mais espesso que ele, não representa uma deficiência mas sim um mérito e uma vantagem sobre eles. Esse momento, Zon, recebem também de Esut os Morim Degar e os Zon adquirem um nível igual numa unificação face a face. Este é o versículo do quarto dia da obra da criação e que haja luzes nos firmamentos dos céus, onde Anukva, Raquel e Zerampin são incluídos igualdade no nome Rade de Luzes, no qual é Havaiá e Elirukim. Portanto, através dessas quatro mitzvot, agora completamos toda a correção de absoluta através de zon face a face, a um nível igual. E essas são as três berrinotes, discernimentos de Morim, Naran de Katnut, Naran da primeira Katnut, e Naranda segunda Gadlut. Esses são atraídos para nós através do resto das mitzvot. Naranda e Katnut, o quinto dia do ato da criação, são encontradas no verso que as águas fervilhem de numerosas criaturas vivas. A conclusão de Katnut é encontrada no sexto dia. Da mesma forma, Vak e Gar da primeira Gadlut e a Vak da segunda Gadlut se encontram no sexto dia, no, no ato da criação. E a Gar de segunda Gadlut se encontra no dia do Shabat. Bom, já vamos estudar sobre todos esses estados e vamos estudá-los já quando nos aproximamos. Estamos no texto, no trecho 3. Por favor, adiante. Extrato número 3. O término da nação, com o termo egoísmo, não estou me referindo ao egoísmo original. Em vez disso, estou me referindo ao egoísmo 
estreito, ou seja, o egoísmo original nada mais é do amor próprio, que é todo o poder da existência positivo e individualismo de uma pessoa. A esse respeito, não está em desacordo com a força altruísta, embora não a sirva. No entanto, é da natureza do egoísmo que a maneira de usá-lo o torne cada vez mais estreito, pois é mais ou menos compelido adquirir uma natureza de ódio e exploração dos outros para facilitar a própria existência. Além disso, não é um ódio abstrato, mas aquele que aparece nos atos de abuso do próximo para benefício próprio, tornando-se mais sombrio de acordo com seus graus. Por exemplo, como enganar, roubar, despojo é assassinato. Isso é chamado de egoísmo estreito e, esse, e a esse respeito está em desacordo e é o completo oposto do amor ao próximo e é uma força negativa que destrói a sociedade. O seu oposto é a força altruísta Essa é a força que constrói a sociedade, já que tudo que uma pessoa faz pelo seu próximo é Perguntas de Unit 4. Esperando a tradução. Ну, почему ты так считаешь? Ты просто еще не не понимаешь своих мыслей. Estamos sem tradução do russo. O que se pode dizer que não compreendo isso completamente? Tudo que se relaciona ao amigo, esse encontro e saem só a partir do seu egoísmo, de subjugá-los ante seus pensamentos. De outra forma, não se dirigiria a eles. Compreende? Você se dirige aos amigos somente com o fim de utilizá-los. Assim é como o ego está constituído. Então, com o fim de usar esse egoísmo e uma explosão mútua, ainda que não tenha mal a ele, O Ravi diz, ah, aqui como você fala que não deseja, se todos se utilizam um ao outro, somente para de que alguma forma poder melhorar a sua situação pessoal. 
e somente através do ego nos reconhecemos um ao outro, negociamos um com o outro e como nos relacionamos uns com os outros. O aluno pergunta, claro, está certo, mas aqui, como construí-lo com os desejos dos amigos para construí-los? Orave, sim, sim. Se também falar de explosão mútua, utilizar-se de, de forma mútua nesse mundo é o nosso estado, como eu posso encontrar esse egoísmo estreito? O Rave diz, começa a prestar atenção a ti mesmo. Como você utiliza o outro? Porque você se relaciona com o próximo. Por que se dirige ao próximo? E verá sua atitude com respeito aos demais é meramente utilizá-los. E não há mais, nada mais que isso. Em outras palavras, inclusive, com o Criador tem que usar um ou outro? Hum, claro. Mas o correto uso dos demais é o que permite a mim aproximar-me, inclusive a aderir-me ao Criador, o correto uso. E isso não interfere, eu não interfiro com eles, isso ajuda. Acordo não é conexão. Moshe, onde nós estamos? Extrato número 4, a essência da religião e seu propósito. A pessoa grosseira, selvagem e subdesenvolvida não reconhece o egoísmo como algo ruim. Portanto, ela o usa abertamente, sem qualquer vergonha ou restrição, roubando e matando em plena luz do dia, sempre que pode. Uns poucos mais desenvolvidos percebem que seu egoísmo é ruim e no, está, ao menos, no mínimo, tem vergonha de usá-lo em público. Quer dizer, roubar e matar abertamente. Mas, em segredo, eles ainda cometem seus crimes, mas tomam cuidado para que ninguém os veja. Os ainda mais envolvidos sentem o egoísmo como tão repugnante que não podem tolerá-lo neles e, e rejeitam completamente, tanto quanto o detectam até que eles não possam e não queiram desfrutar do trabalho dos outros. Então, começam a surgir nele centelhas de amor ao próximo, chamados de altruísmo, que é o atributo geral da bondade. Mas isso também evolui gradualmente, Primeiro desenvolve, desenvolve amor e desejo de doar a família e parentes, como em um versículo. Não ignore sua própria carne. Quando alguém se desenvolve mais, 
seu tributo de doação se expande para todas as pessoas e ao redor seja o povo da cidade ou a nação. E assim se acrescenta até que finalmente desenvolve amor por toda a humanidade. Quando se desenvolve essa doação, expande todas as pessoas e vai acionando até que se envolva nela o amor pelos seus semelhantes por toda a humanidade. O Rav diz... Se não há perguntas, perguntas do salão, Dudi, por favor. Pergunta. Agora, Ravid, o que é o egoísmo original e o egoísmo estreito? O egoísmo original é como os macacos, querem que faça outra geração e isso é normal. Compreende? Esse é o egoísmo original. Mas o egoísmo estreito é aquele em que uma pessoa vê só a si mesmo e a todos os demais, não os vê, ao menos os que estão debaixo dele. que quer dizer que ele quer que façam? Eu pergunto, o que causa a transição, o egoísmo original ou o egoísmo estreito? O Rave cresce e quer a sensação desse ego, que queremos chegar a essa realização do ego. Você vê que tudo que desenvolve estados, nações, pessoas, competições, guerras, queremos que chegue ao fim esse desenvolvimento do egoísmo e queremos chegar a um estado no que o egoísmo necessita e levar ao fim se desenvolvendo não pela guerra. Em comunicação, ah, desculpem, em todo tipo de conexões, assim que desenvolver, desenvolver o ego, ego, somente com o fim de servir um ao outro, e não que, é, que façam a mim. Então, quando já começamos a compreender isso, isso toma milênios de desenvolvimento quebrado. E nós temos que explicar esse processo de forma gradual a todos. Para que todos vejam que frente a nós há um caminho longo e frente a nós há estados desse caminho longo que temos que atravessar todos esses caminhos. O egoísmo estreito se compreende como um caminho rápido para compreender esse egoísmo como o egoísmo original, o Rav não creio que seja capaz de compreendê-lo 
porque egoísmo, inclusive a morte frente a ele, ele não, o ego, não pode o egoísmo compreender que ele vai morrer, porque o ego, ao fim das contas, também é eterno, até que corrijamos com o fim de doar. O que detém e também causa a inversão? que quer você assemelhar seu Criador e que o Criador nos ajude a governar o ego, o aluno. Como se explica a pessoa para que não vá à morte? Porque é algo eterno, com a fase eterna que é em nós. O Rávio diz, nós tomamos em consideração somente aqueles que são capazes de compreender